0: Herzlich willkommen bei unserem Expertentalk. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Wir sprechen heute über das Thema Frauengesundheit. Genau. Und unser, Thema, äh, unser Podcast dreht sich ja rund um das Thema, warum wir in einer Welt leben, für die wir nicht gemacht sind. Findest du denn, dass das für Frauen auch zutrifft?
1: Ich musste übrigens auch über die Frage, ihr habt mir ja die Frage oder das Thema des Podcasts vorher geschickt, da musste ich auch ein bisschen drüber <lacht> stolpern. Ähm, und habe lange auch ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, wir sind schon gemacht für die ja. Welt. Aber wir haben es verlernt, für die Welt gemacht zu sein. Ich glaube, das ganze Thema, gerade für uns Frauen, Gesundheit, wir haben einfach verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Wir haben verlernt, unsere Intuition zu benutzen und die Gesundheit nicht so anzuerkennen, als das, was sie einfach auch ist.
0: Würdest du sagen, dass Frauen früher mit dem Thema vielleicht einfacher umgegangen sind und dass es jetzt eher dazu neigt, komplizierter zu werden? Ja, ähm, ganz profanes Beispiel.
1: Ähm, wenn wir zum Beispiel als Frau unsere Periodenbeschwerden haben, dann ist uns eigentlich oder wird uns so eingebläut, äh, man nimmt dann ein Schmerzmittel, so man verdrängt die Schmerzen. Und, ähm, die Frage ist ja aber einfach, woher kommen die Schmerzen? Ist das normal, Periodenschmerzen zu haben? Oder ist das einfach was, was zeigt, dass irgendwas auch nicht in Ordnung ist? Ähm, und diese Zeichen, die da sind, richtig zu deuten und damit umzugehen, haben wir verlernt. Weil wir dann einfach ein Schmerzmittel nehmen und dann ist sozusagen die Sache hat sich die Sache erledigt. Und ähm, ich glaube auch, dass wir ähm, jetzt wieder ein bisschen mehr in dieses Bewusstsein kommen, auf unseren Körper zu hören, die neue Generation nimmt ja zum Beispiel auch viel weniger die Pille. Das habe ich gerade gestern in einem Zeitungsartikel gelesen. Und ähm, ja, achtet wieder mehr auf, auf den Körper und die Gesundheit.
0: Ich glaube tatsächlich, dass zu Anfang da ganz viel ähm, einfach Verständnis geklärt hat oder Aufklärung besser gesagt. Und dass sich Frauen von heute mehr mit dem Thema Gesundheit oder was tut mir und meinem Körper eigentlich ähm, gut obwohl man da ja auch sagen muss, nicht jede Frau hat Menstruationsschmerzen. Was würdest du sagen, woran erkennt man das? Wann sollte man vielleicht auch zum Arzt gehen oder mhm. ähm,
1: ist das normal? Ich würde ganz gerne auf das, was du im ersten Satz noch gesagt hast, drauf eingehen. Ich glaube, dass das auch ein Stück weit mit, das ist immer so ein blödes Wort, aber mit der Emanzipation auch zu tun hat, dass wir Frauen jetzt auch einfach vielleicht mehr trauen mhm. uns ähm das auch zu sagen, dass dass man die Periode hat ähm, und das nicht so totschweigen und dass halt auch während der Periode ähm, Dinge passieren oder ähm, wir mit Hormonenschwankungen zu kämpfen haben. Ich glaube, damit geht das auch einher.
0: Kein Tabuthema einfach mehr. Genau, wir sind
1: unserer Fraulichkeit bewusst und es ist auch nicht mehr schlimm sozusagen, ja. ähm, eine Frau zu sein. Und äh, ja, Periodenbeschwerden sind nicht normal. Ähm, und Frauen, die viel viele Beschwerden haben, sollten auf jeden Fall zum Arzt gehen. Also auch da, ähm, auch den Arzt, also wir haben auch ganz viele, die uns schreiben, ähm, ja, mein Arzt, der kümmert sich nicht oder der sagt dann halt, keine Ahnung, ähm, nimm die Pille und dann wird es besser. Und da sollte man sich auch nicht mehr mit abfinden, sondern sollte wirklich nachbohren. Ähm, was ist denn jetzt das Problem mit meinem Körper? Warum reagiert mein Körper so? Ja,
0: auf jeden Fall. Und das mit der äh, Pille würde ich gerne aufgreifen. Mhm. Denn es ist ja einfach so, dass du ähm, als junges Mädchen, vielleicht zwei, drei Jahre erst deine Periode hast, tatsächlich dann zum Frauenarzt gehst und das Erste, was heißt, nimm mal die Pille. Mhm. So, Mit der Pille lösen sich deine Probleme. Hast du schlechte Haut als als jugendliche Frau oder, oder, oder. Aber heutzutage, finde ich, driftet es so ein bisschen. Wir haben einfach mehr mehr Auswahl als Frau. Und auch in zum Beispiel als Frau. Und auch was den Zyklus angeht. Wir haben ja die Menstruationstasse oder, oder, oder.
1: Ja, das Schöne ist, dass wir aufgeklärter sind einfach. Mhm. Ähm, dass man mittlerweile weiß, äh, die Pille oh. zu nehmen, ähm, ist jetzt nicht die Lösung für all, pro, alle Probleme. Mhm. Äh, man weiß ja auch mittlerweile, dass die Pille eine künstliche Regelblutung erzeugt. Und das hat man gemacht, damit man einfach das Gefühl hat, als Frau zu bluten. Es mhm. muss aber gar nicht sein. Es wird künstlich erzeugt und ähm, dieses, diese Aufklärung bewegt dann auch viele, ähm, vor allem halt auch jüngere ähm, Frauen ähm, dazu zu sagen, nein, das mache ich nicht. Es ne, muss Alternativen geben und ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Ding. Mhm. Ähm, wir sind aufgeklärter, also brauchen wir auch Alternativen. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne daran, dass wir uns mehr mit der Gesundheit beschäftigen und uns mehr mit dem Körper einfach beschäftigen.
0: Einfach auch gucken, was uns so als Frau, heranwachsende Frau ähm, gut tut. Genau. Ähm, genau, da würde ich auch gleich weitergehen zum Thema Fruchtbarkeit. Denn nachdem man halt die Pille zum Beispiel als Verhütungsmittel genommen hat, kommt es ja irgendwann, <lacht> es ja irgendwann auch dazu, dass man vielleicht Familie gründen will. Und ich glaube, da ist ähm, die Fruchtbarkeit ein ganz großes Thema für Frauen. Denn zum Beispiel nach der Pille kann man ja wohl ähm, nicht direkt schwanger werden. Ist das denn so?
1: Also ich bin jetzt keine Frauenärztin, hm. aber das, was uns ähm, viele Frauen schreiben, ähm, ist, dass viele, wenn sie lange die Pille genommen haben, einfach Probleme haben, in ihren normalen Zyklus wieder reinzukommen. Also, es ist jetzt nicht unbedingt das Thema, ob man dann direkt schwanger werden kann. Es ist eher das Thema, wann ist mein Zyklus wieder normal? Ja, Denn durch die Hormone ähm, verschiebt sich der ganze Körper, der ganze Hormon, oder ja, der ganze Hormonhaushalt, klar, verschiebt mhm. sich. Und ähm, das ist dann eher das Thema, wann kommt meine Periode wieder normal, wann habe ich wieder einen normalen Zyklus und ähm, damit bedingt, wann ist mein Eisprung wieder normal und das ist dann sozusagen der fruchtbare Teil. Mhm. Ähm, aber eigentlich geht es darum, wieder einen normalen Zyklus zu haben, dass der ganze Körper sich nach dieser, diesen ganzen chemischen Stoffen, die man einnimmt, wieder erholen kann.
0: Gibt es dafür denn Tipps und Tricks vielleicht, um einfach den, den normalen Zyklus als Frau wieder anzuregen? Also es gibt, wir haben
1: ähm, Nährstoffe, natürliche Nährstoffe, ähm, wo auch äh, man ein bisschen aufpassen muss. Also zum Beispiel haben wir Mönchspfeffer, das ist so ein... Mhm. Heilkraut schon aus der Naturheilkunde, aber auch da nicht jede Frau verträgt Kräuter so, manche vertragen es sehr, sehr gut, manche eben nicht. Man sollte da auch mal so ein bisschen vorher sich belesen oder ganz viele schreiben uns auch in fragen. Aber klar, man kann mit Kräutern, mit irgendwie Bewegung, mit guter Ernährung, kann man seinen Körper wieder normal
0: hinbekommen oder ja. seinen Zyklus wieder ähm, in normale Bahn leiten. Genau, der normale Zyklus, das ist, glaube ich, auch ganz viele Frauen kennen das vielleicht gar nicht mehr, weil sie halt so viele ähm, hormonelle ähm, Fütungsmittel nehmen. Wie ist denn eigentlich der ursprüngliche normale Zyklus einer Frau? Also, <lacht> gute
1: Frage, ähm, da gibt es auch nicht so richtig einen normalen Zyklus. Es gibt ja auch nicht so diese Standard 28 Tage, was man früher mal gesagt hat, sondern es ist immer eine Varianz zwischen 24 und 28 Tagen. Ich glaube, der Zyklus einer Frau ist relativ ähm, individuell. Ähm, es geht hier ja auch eher um so eine Regelmäßigkeit. Ne? Man hat also klassisch, man hat seinen Eisprung, ähm, dann hat man seine Periode und dann ähm, beginnt der Zyklus wieder von vorne. Und ähm, dass da eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, dabei ist und man auch, normalerweise spürt man seinen Zyklus, das ist eher wieder mhm. das, was die Frauen lernen müssen. Ich muss meinen meinen Körper wieder spüren. Ich muss spüren, wann habe ich meinen Eisprung, wann habe ich meinen fruchtbaren Tage und wann ähm, kommt dann die Periode. Ähm, das, das ist die Normalität, wo wir wieder hinkommen wollen. Genau,
0: das finde ich ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, dieses, die Frau möchte sich selber wieder spüren. Dafür gibt es ja jetzt auch sowas wie die Menstruationsunterwäsche, mhm. um einfach mal als Frau selber zu gucken, okay, wann bekomme ich meine Menstruation? Wie lange dauert sie an? Wie, wie ist das eigentlich, einfach mal, blöd gesagt, laufen zu lassen? Mhm. Und diese Möglichkeiten sind, glaube ich, für eine Frau heutzutage richtig gut, die es früher ja so nicht gab. Finden Sie, der Fortschritt ist gut so, dass wir so viele mhm. Möglichkeiten jetzt haben auch und einfach mehr Auswahl?
1: Also prinzipiell kommt ja mit dieser ganzen Aufklärung und dem ganzen, wir sagen immer so ein bisschen Tabubrechen genau. ähm, für die weibliche Gesundheit, ähm, beschäftigen sich Frauen viel mehr mit dem Thema. Ähm, und früher war es ja so, ähm, man hat seine Periode bekommen und dann hat man klassisch, ist man mit einer Binde eingestiegen und dann hat die Mutter einem gesagt, hier nimm mal einen Tampon und keiner hat sich damit beschäftigt. Mhm. Ähm, was steckt eigentlich in dem Tampon drin oder was steckt in der Binde drin? Sind das gute Produkte, die ich dort an meinen Körper oder in meinen Körper einführe? Und das bricht gerade komplett auf. Und das machen wir ja auch vorrangig, dass wir sagen ähm, wir wollen Bioprodukte produzieren, wir wollen, dass ähm, die Frauen sich gute Produkte einführen oder an ihren Körper führen. Mhm. Gerade der ganze Bereich ähm, der Vagina ist ja sehr empfindlich mit den ganzen Schleimhäuten, dem pH-Wert. Da muss man schon vorsichtig sein. Ähm, was man dort so macht oder, oder was man... Ähm, ob es gut für einen ist. Genau, ob das ein ähm, gut tut. Und ähm, mit der Periodenunterwäsche, die haben wir ja auch ähm, bei uns im Angebot. Und das ist ein super spannendes Thema, weil es sind so zwei Aspekte. Mhm. Zum einen das Thema Nachhaltigkeit, also klassische Periodenprodukte ähm, fabrizieren einfach super viel Müll. Ähm, und wie kann man die Periode oder das Bluten nachhaltig gestalten? Und ich glaube, dass man da auch ein bisschen bei den Naturvölkern geschaut hat. Wie gehen die eigentlich mit der Periode um? Ähm, und wie machen die das? Weil die haben keinen Zugang zu Peri Wegwerfperiodenprodukten. So viele Produkte wie wir genau. haben. Genau. Und ähm, dort gibt es ja diesen, diese, ganzen, ähm, diese ganze Bewegung zu waschbaren ähm, Produkten. Ähm, ich, ich selber bin Mutter und ich, ähm, als äh, meine Tochter geboren wurde, gab es auch schon diese waschbaren Windeln wieder, mhm. die es ja früher schon mal gab. Und ähm, jetzt dann halt wieder das Bewusstsein, dass es super viel Müll. Wir können ja einfach waschbare Produkte ähm, ähm, produzieren, entwickeln. Und das ist eben bei der Periodenunterwäsche auch der Fall. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema, weil ähm, bei der Periodenunterwäsche fängt man das Blut auf, ähm, wäscht das danach aus und kann sie dann halt wieder benutzen. Also man hat ein absolut nachhaltiges Produkt. Und der Körper kann wieder lernen, wie Bluten funktioniert. Ähm, eben nicht, indem man einen Tampon einführt und der sofort das Blut aufsaugt und äh, man gar nicht mehr spürt, wann blutet man eigentlich, in welchen Momenten. Mhm. Ähm, es, ist, es gibt die Bewegung von Free Bleeding. Äh, es ist super spannend, wo ja. Frauen wirklich und so machen das auch die ähm, zum Beispiel afrikanischen Völker oder Naturvölker, die halt keine Wegwerfperiodenprodukte haben. Ähm, die spüren, wann die Blutung kommt und können die dann sozusagen halten und dann ablassen. Mhm. Und das kann man mit, ähm, mit der Periodenunterwäsche auch richtig gut ähm, üben.
0: Ja, haben wir halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen verändert. Ja, wir merken das gar nicht really mehr. Bleeding, ne? genau. Genau, dieses Natürliche einfach, wann blute ich oder... Genau wann ist es soweit und wann, wann nicht, weil wir bluten ja nicht ununterbrochen nee, und den ganzen Tag genau. Genau. Mhm. Sehr schön. Dann wäre meine nächste Frage tatsächlich, was wäre denn oder was übt sich denn positiv auf den Zyklus aus und was würden Sie sagen eher negativ?
1: Also im Grunde, ähm, wenn wir über Gesundheit reden, ist alles, was schlecht für die Gesundheit ist, auch schlecht für den Zyklus. Ähm, Sport und Bewegung ist natürlich gut. Mhm. Ähm, zu viel Sport und Bewegung ist wieder nicht so förderlich, mhm. wenn man es zu exzessiv macht. Stress ist nicht förderlich, schlechte Ernährung ist nicht förderlich. Also ich glaube, ähm, die Zyklusgesundheit ist genauso wie unsere komplette Gesundheit. Alles, was uns gut tut, ähm, mhm. tut uns auch im Zyklus gut. Es gibt natürlich Lebensmittel, die man vermeiden sollte. Wir neigen ja dazu, gerne Schokolade die zu essen. Kleinen die Süßigkeiten zu genau, durch. aber ähm, eigentlich ist das kontraproduktiv, weil der Zucker, das wissen wir aber auch, der Zucker ist einfach nicht so gut für unseren Körper. Ähm, Kaffee soll man äh, ein bisschen vermeiden, ähm, weil das Koffein auch nicht so gut ist. Aber im Grunde, glaube ich, muss man für sich selber herausfinden, was tut mir gut wenn man halt Schokolade braucht, dann braucht man vielleicht einfach Schokolade.
0: Ab und zu, glaube ich, kann das genau. und dann darf das auch, genau. auch einfach sein. Genau. Ähm, dann tatsächlich würde ich gerne ähm, direkt zur nächsten Phase einer Frau sprechen, nach mhm. der ähm, Fruchtbarkeit tatsächlich das Kind da sein. Wie entwickelt sich der Körper einer Frau vielleicht auch nach der Schwangerschaft? Mhm. Ich finde, darüber reden wir
1: eigentlich auch sehr, sehr wenig. Sehr wenig, finde ich. Ähm, genau. Wir haben, wir haben ja auch ähm, ein Wochenbettprodukt bei uns und ähm, beschäftigen uns natürlich auch in den sozialen Medien mit, ähm, mit Influencern, die gerade mhm. schwanger sind. Ähm, und es ist so witzig, weil man sieht dann, ähm, wie die Frauen schwanger sind. Und der Babybauch ist vollkommen akzeptiert in der Gesellschaft. Also es ist, sieht schön aus und man zeigt ihn auch und man zeigt ihn auch nackt. Und alles, was danach kommt, ähm, ist dann irgendwie totgeschwiegen. Ähm, oder aber man sieht keine Ahnung, Models oder Stars, die dann halt danach aussehen wie vorher. Dabei ähm, passiert ganz, ganz viel mit dem Körper und auch das, was der weibliche Körper da macht, ist mhm. einfach irre. Also neun Monate lang wächst ein Kind in dir heran, deine ganzen Organe verschieben sich, alles verändert sich, deine Hormone spielen verrückt mhm. ähm, und ich glaube, man sollte viel mehr auch darüber reden, was danach eigentlich passiert mit dem weiblichen Körper. Und ähm, wir versuchen ja auch so ein bisschen zum Thema Wochenbett aufzuklären, denn viele kennen diesen Begriff gar nicht und denken dann, was ist dann das Wochenbett?
0: Richtig.
1: Und da einfach auch eine Akzeptanz zu schaffen für Frauen. Man muss danach nicht irgendwie wieder funktionieren oder super toll aussehen, sondern der Körper, da passiert ganz viel und danach ähm, beginnt die Regenerationszeit. Das ist das Wochenbett, wo der Körper einfach wieder sich zurückbildet, die ganzen Blutungen langsam mhm. sich stoppen und so weiter, weil so eine Geburt ja einfach auch einen Heilungsprozess bedarf. Ähm, und dann glaube ich, dieses Phänomen, dass ähm, ja, eine Mutter dann irgendwie so funktioniert. Aber was es eigentlich bedeutet und, und was für eine Herausforderung das ist, ähm, das sollten wir viel mehr in der Gesellschaft
0: auch ja, besprechen oder dem sollten wir mehr ähm, Raum bieten. Genau, was, was da passiert während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, ist, glaube ich, auch ähm, sehr interessant. Wie sieht das Wochenbett denn, sagen wir, in der Regel? Denn es ist ja bei jeder Frau etwas äh, unterschiedlich, würde ich, glaube ich, behaupten. Wie sieht das Wochenbett denn in der Regel einer Frau aus? Ich glaube, da gibt es auch keine
1: Norm. Ähm, also wie gesagt, das ist ein Regenerationsprozess. Das heißt auch, während des Wochenbettes braucht man Periodenprodukte. Entweder man nimmt Periodenunterwäsche oder ähm, es gibt extra Binden. Und äh, ja, viele Frauen, ähm, die die schon entbunden haben, man nennt das immer so Bretter. Das sind so dicke Binden, weil der Wochenfluss natürlich wesentlich stärker mhm. ist als eine normale Re Regelblutung. Und im Grunde ähm, geht es darum, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen, äh, dem Körper sozusagen diesen Heilungsprozess vollziehen zu lassen. Mhm. Ähm, die Wunde, die ja durch die Geburt im Körper entstanden ist, muss heilen. Ähm, deswegen gibt es im Wochenfluss und deswegen heißt es Wochenbett, also es gibt den Wochenfluss, wo quasi die Flüssigkeiten, das ganze Blut und alles, was da so zugehört, wieder raus muss. Mhm. Ähm, und ja, im Grunde braucht man Ruhe. Und es geht natürlich auch viel um die Zeit, so sich kennenzulernen, die neue Situation auf sich zukommen lassen. Mutter sein. Mutter sein, das Kind irgendwie. Da gibt es einen neuen Mitbewohner auf einmal im Haus, <lacht> den man erstmal verstehen ja. muss. Und ähm, ja, viele Frauen haben ja auch ein totales Hormonchaos. Das heißt, man braucht eigentlich Deswegen Wochenbett. Man soll eigentlich Ruhe haben ähm, und ja sich so ein bisschen in die Situation einfinden und vielleicht auch ein bisschen Revue passieren lassen, was ist da eigentlich alles passiert und jetzt ist irgendwie ein neuer Mensch da mhm. und mein ganzer Körper spielt verrückt und viele Frauen sind ja dann auch ganz emotional irgendwie und genau brauchen einen, man braucht einfach Ruhe.
0: Ja, da haben Sie gesagt. Äh, hast, hast du gesagt? Genau, ähm, dass der Hormonhaushalt ein bisschen verrückt spielt. Woran mhm. liegt das genau? Also da bin ich jetzt
1: wirklich nicht so die Expertin, mhm. aber ähm, es liegt daran,
0: ähm, ja, nee, das weiß ich, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Und wie war das bei dir, wenn ich das fragen darf? Du bist ja schon Mutter geworden. Mhm. War das für dich ganz was Aufregendes? Hast du dich äh, sehr emotional gefühlt? Oder war das für dich eher wirklich, okay, ich brauche jetzt einfach Ruhe, denn eine Schwangerschaft für eine Frau ist doch was sehr Anstrengendes?
1: Ja, also ich war... Ähm, Einfach überfordert mhm. ähm, mit diesem Schlafmangel. Ähm, Im Krankenhaus hatte ich keine Ruhe. Ich war irgendwie auf einem Zimmer mit vier anderen Frauen. Mhm. Ständig heute irgendwo ein Kind. Und eigentlich meine, meine Geburt war super, super anstrengend. Ich glaube, ich war, keine Ahnung, 48 Stunden wach oder so. Wow. Und eigentlich hätte ich total die Ruhe gebraucht. Und ich hatte keine Ruhe. Und dann kam ich nach Hause und war irgendwie einfach nur kaputt. Mhm. Und ähm, das musste ich erstmal lernen, so dass mein Körper auf einmal so kaputt ist und dass ich so müde bin und man dann aber trotzdem jemanden hat, um den man sich kümmern muss. Das war für mich eigentlich das Schwierigste. Und alles, was so mit den ganzen Hormonen und dem irgendwie, das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Das mhm. lief bei mir einfach so. Das war gar nicht so das Herausfordernde.
0: Hört sich aber gut an eigentlich. Schön, schön. Und nun ist es ja so, wenn eine Frau dann ein, zwei oder so viele Kinder hat, wie sie gern hätte, kommt 5, sie, 6, 7, ja, 5, 6, 7, <lacht> vielleicht auch 10, kommt sie irgendwann dazu, dass es äh, vielleicht langsam dazu kommt, dass sie einfach keine Kinder mehr bekommen kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz spannende Phase einer Frau, würdest du mir dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Ähm, ja, also was wir halt auch versuchen von Mylilly, dass wir, ähm, wir, haben, wir sagen ja immer, wir haben Produkte von der ersten Periode bis zur Menopause, mhm. dass wir einfach auch mit ähm, die, mit ja unserer Bekanntheit der Marke versuchen, ein bisschen aufzuklären, mhm. was auch das ganze Thema Älter werden betrifft. Denn oftmals haben wir Frauen oder wir Frauen dürfen irgendwie nicht altern. Ähm, man kennt es ja, ähm, dass Frauen dann irgendwie versuchen, ähm, künstlich dagegen zu wirken und diesen natürlichen Alterungsprozess irgendwie nicht passieren lassen, weil man auch einfach in der Gesellschaft ähm, ja, alte Frauen gar nicht mehr so wahrnimmt ähm, und wir so unter diesem gesellschaftlichen Druck stehen. Äh, Frau, eine Frau muss immer jugendlich und schön sein und keine Ahnung.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ich glaube, das Thema ist auch tatsächlich so ein noch mehr Tabuthema tatsächlich. Mm, absolut, Als total. vielleicht sogar der Zyklus der jungen ja, Frau. Glaube ich auch, ja. Äh, wir merken
1: das immer, wenn wir Umfragen machen auf Instagram oder ähm, so das Thema so älter werden, was ist eigentlich, warum... Ähm, warum dürfen wir das nicht? Warum mhm. ist das so ein Tabuthema? Da sind wirklich viele, die uns schreiben, dass sie Angst haben vor Älterwerden, auch vor dem Zer Was hatte, wir hatten am Wochenende gerade das Thema und da schrieb eine, sie hatte Angst vor dem Zerfall. Das ist wirklich wir sind so unter so einem gesellschaftlichen Druck, mhm. ähm, weil es uns auch die Medien ähm, so widerspiegeln. Ich habe am Wochenende gerade eine Serie gesehen, da saß ähm, eine Sängerin, Ich sage jetzt nicht den Namen und die ist genauso alt wie ich. Und ich habe nur so gedacht, hei, hei, okay, alles klar. Wie hat die das dann hinbekommen? Und mhm. das ist dieser Druck, den wir Frauen uns gegenseitig machen, in dem eben manche Frauen ähm, diesen Prozess nicht annehmen können. Und ich mhm. glaube, ähm, das ist ein absolutes Tabuthema. Ähm, weil dieses Älterwerden, das gehört da uns, bei uns dazu. Und es hört ja auch nicht auf, das ähm, Leben, wenn man älter wird. Ja. Sondern ganz im Gegenteil, wir werden ja immer älter. Und mhm. im Zweifel vielleicht sogar werden wir 80, 90. Das heißt, ähm, wenn die Jugendlichkeit vorbei ist, dann haben wir immer noch 40, 50 Jahre, in denen wir leben. Und ähm, die Phase sollte eigentlich auch schön sein. Und auch die Menopause oder die Wechseljahre, das sind fast über 20 Jahre, die uns begleiten. Und da sollten wir absolut Bescheid wissen, was da passiert. Und da sollten wir auch keine Angst vor haben, sondern eigentlich auch das annehmen können, dass das einfach zu uns dazugehört. Und mit allem, was da passiert. Und auch mit Falten und mhm. ähm, mit körperlichen Zerfall. wie das die eine Userin geschrieben hat hat. Und ja, ich glaube, das hängt, also das fängt aber bei uns Frauen vor allem an. Wir sollten uns dagegen wehren, weil bei Männern ist es auch völlig normal, dass sie älter, älter werden.
0: werden.
1: Und ähm, wenn wir Frauen irgendwie gemeinschaftlich sagen, hey, wir werden auch älter und ähm, das ist alles völlig normal, was da passiert, ähm, mhm. dann kriegen wir es vielleicht auch ähm, hin, dass das dieser gesellschaftliche Druck nicht mehr da ist.
0: Denn 20 Jahre sind äh, doch schon eine, eine ganze Menge auf ja. jeden Fall. Also das ist ja nicht so ein ja. Zeitsprung. Nee. Und dann äh, fängt das ja an mit den Wechseljahren tatsächlich.
1: Also die Menopause beginnt, ähm, wir haben es gerade am Wochenende bei uns auf dem Instagram-Kanal aufgearbeitet, das Thema beginnt ab 40. Also ab 40 fängt schon an, der Östrogenspiegel zu sinken. Und ähm, ja, so erste ähm, kleine Erscheinungen fangen dann schon an. Und dieser Prozess, bis dann wirklich die Periode ausbleibt, das kann bis 65 dauern. Also es ist wirklich ein wahnsinnig langer Abschnitt. Und ähm, ja, darüber sprechen wir nicht. Und das ist eigentlich wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Hast du denn tatsächlich vielleicht schon von irgendwo oder deinem Unternehmen so Tipps und Tricks für vielleicht die Zeit, diese 20 Jahre, die auf jede Frau zukommen? Ähm, ich glaube auch da. Man kann natürlich durch Kräuter, durch
1: Ruhe, durch mhm. auch Bewegung, ähm, frische Luft und auch Akzeptanz, glaube ich, viel, viel machen. Ähm, es gibt aber auch da eben keine Norm, sondern bei jeder Frau ist es komplett unterschiedlich. Und ähm, wichtig ist wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Hitzewallung hat oder so, mhm. dass man vielleicht dann auch, wenn man in einem Meeting sitzt im Berufsleben, dann sagt puh, ich habe jetzt wirklich gerade Hitzewallung. Einfach normal damit umgeht und Entspannt sagt, hey, das gehört jetzt ja. einfach zu mir dazu, weil du kannst nichts dagegen tun. Das passiert halt einfach. Und die eine Frau reagiert da stärker drauf und mhm. die andere weniger stark. Und ich glaube, indem wir versuchen, dieses das zu normalisieren, ist das eigentlich der bestmöglichste Weg, damit umzugehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir tatsächlich auf einem guten Weg dahin sind, uns Frauen zu akzeptieren und den Weg dahin ak äh, zu akzeptieren. Aber ich glaube, das Spannende ist tatsächlich noch mal direkt die äh, Menopause, wenn es wirklich dazu kommt, okay, meine Periode ähm, bleibt aus. Und das hatte ich jetzt so lange und es hat so viel in meinem, also so eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Und dann ist es plötzlich nicht mehr so. Hast du da vielleicht auch von deinen... Ähm, Kundinnen irgendwie gehört, okay, das ist jetzt was ganz Neues und ich fühle mich komisch oder bin ich jetzt noch irgendwie mhm. vollwertig? Das ähm, sind viele
1: Ängste von Frauen. Mhm. Ähm, wie werde ich mich wohl fühlen, wenn mhm. das passiert? Ähm, aber wenn man dann mit älteren Frauen oder Frauen, die in dieser Phase sind, spricht, dann sehen die das auch oft als Erleichterung an. Also das Leben wird einfacher, weil das eben nicht mehr so ist. Und dann, ich glaube, hat man ja auch irgendwann akzeptiert, dass man einfach keine Kinder mehr bekommt. Also mit 50, denke ich, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, das Thema durch. Mhm. Und dann fällt es dir bestimmt auch einfacher zu akzeptieren, dass dieser Zeitpunkt vorbei ist. Ich glaube, die Angst, die man hat, ist, wenn man noch nicht drin ist und wenn man drin ist, ähm, ist es ein Prozess und dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so unbedingt das Thema.
0: Wir sitzen ähm, hier in einem Wohnzimmer, um einfach ganz entspannt diesen bisschen Klatsch und Tratsch so über das Thema, über Tabuthemen mhm. ähm, einfach zu sprechen. Und da ist das Thema Frauengesundheit natürlich auch eine, eine Riesenrolle gerade für die junge ähm, für die jungen Frauen, die sich extrem mit dem Umbruch, was ist denn gut für mich, was ist denn nicht gut für mich, mhm. ähm, was ist nachhaltig, was ist bio vielleicht, mhm. was ist vegan, mhm. ähm, beschäftigen. Genau. Und denkst du, ähm,
1: weil ja, du bist jetzt auch noch äh, jünger, mhm. ähm, dass man da so reingewachsen wird ähm, und dass die Mütter auch anfangen umzudenken oder kriegst du den Input von außen?
0: Ich glaube tatsächlich, Also ähm, da würde ich auch mal fragen, wie das bei dir so war. Also tatsächlich wurde mit mir nicht wirklich über ähm, die Fruchtbarkeit ähm, beziehungsweise die Periode mhm. gesprochen. Ähm, meine Mutter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Und tatsächlich, als ich äh, meine Periode bekommen habe, bin ich zu ihr runtergegangen und meinte, Mama, ich habe meine Periode. Aber dann hieß es, okay, es gibt Tampons und Binden, aber so viel Aufklärung kam da nicht. Wie war das denn bei dir? Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr
1: daran erinnern, äh, wie es war. <lacht> ist irgendwie zu lange her, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber wir haben... Ähm ein sehr schönes Produkt von uns ist unser erste Periode-Set und ähm, das ist so auch unser emotionalstes Produkt, weil ganz viele Mütter uns schreiben, dass sie total dankbar sind. Es ist so eine kleine Box, wo so wirklich ein Aufklärungsheftchen drin ist und Periodenartikel, mhm. verschiedene, wo die Mädchen mal ausprobieren können und auch ein kleiner Spiegel, wo man sich mal selber betrachten kann oder so eine kleine Tasche, die man sich Schön, in die Schultasche ja. stecken kann und ein Kärtchen und so und auch so Karten für die Eltern, wo sie vielleicht Sachen aufschreiben können, wenn man irgendwie sich nicht traut und das ist super emotional, das Thema und auch Mütter, die uns dann schreiben, Oh, das ist so eine tolle Idee, ja. weil ich selber das gar nicht, ähm, wie du auch sagtest gerade, ne? bei mir irgendwie war das gar nicht so ja. ein Thema. Ähm, und ich glaube, wenn man auch ähm, solche Dinge mit an die Hand gibt äh, und ein bisschen die Sachen äh, vereinfacht sozusagen, dann kommen wir dahin, dass das irgendwie normal wird, ähm, auch darüber zu sprechen. Auch für
0: Mütter ist das, glaube ich, äh, ganz spannend. Total. Meine Mama ist tatsächlich äh, Generation ein bisschen älter. Also mhm. sie hat später Kinder bekommen. Und sie hat äh, damals, als, also was heißt damals, vor ein, zwei Jahren auch zu mir gesagt, du, ich glaube, ich habe mit dir nicht so offen darüber gesprochen. Einfach, weil es bei mir schon Ewigkeiten her ist. Und ich glaube, das ist ganz cool, denn sowas zu haben, womit man die Mütter vielleicht auch nochmal an die Hand nehmen ja. kann. Ähm, zu guter Letzt würde ich dich einfach fragen, was ist denn für dich typisch gesund und typisch ungesund für eine Frau?
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, ungesund ist ähm, zum einen, ähm, sich in gesellschaftlichen Zwängen ähm, oder diesem gesellschaftlichen Druck sich ähm, ausgesetzt zu fühlen. Und, und gesund ist, alles das zu machen, worauf man Lust hat ähm, als Frau, damit es seiner Gesundheit gut tut. Ähm, und wenn ich selber für mich entscheide, was mir gut tut, dann geht es mir auch gut. Und ähm, das sollten wir Frauen, glaube ich.
0: Sehr schön. Das, das finde ich ein super Abschlusswort, ich bedanke mich recht herzlich und Danke ich glaube, das dir. Thema ist noch super groß, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Sehr gerne. Super, dass du heute da warst, finde ich super und ich freue mich, ich freue mich einfach sehr, 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 dass wir heute über dieses Thema gesprochen haben gerne. und vielleicht auch ähm, Mädels, Frauen und ältere Frauen damit erreichen können. Ja.